0: 欢迎收听《地势 cover 你》，我是主持人 Lily， 带你发现地震大小事。各位听众，大家好，我是主持人 Lily。上一集我们提到了买房子要看懂合约，那合约里面有一个很重要东西叫做履约保障。那到底什么是履约保障呢？这集我们一样请到了法制局的卢萧宝官，还有我们地价科的恒宇股长。Hello， 大家好。这一集我们要聊的呢是预收屋的履约保障机制，到底履约保障机制是什么嘞
1: ？预收屋的履约保证有五种，那当然履约保证在其他的定型化契约，例如说礼券的。中古屋的也都有，是不是这五种？它、oh. oh. 就履约保证的目的就是说，我要履行这个约，然后就字面上来解释嘛，就保证能履履行这个约。只是我们现在后面要讲的这五种，就是在预售屋买卖里面，它要确保它能履行的机制，所以有五种。Oh. 今天因为它本身有一些风险，所以政府就会介入。那他希望建商的钱用在盖房子上面，他也希望建商能如期把房子盖出来。所以他要求说，建商你收了消费者的这些预收款，然后他要求说，你对於这个预收款，你在你的合约上，你就要提供履约保证的机制。那现在内政部就有规定，有五种。那这五种，它当然会有区别上有的不一样的地方。嗯、那只要建商选择里面的一种，它都是合法的。
0: 只要一种就可以了。一种就可以。只要选择五种里面的一种，其实看起来就是至少符合规定，一定要择一种保障保障机制。但是其实每一种里面的一些它保障的范围，跟你后来是不是房子有保障了，是不是就一定能盖，或者是它是不是钱到时候盖不起来，能不能全部还给我？这些就是它有它每一种机制会不一样的情况。哦， oh, 那如果我是购买者，我是买房子的人，我的建商如果提供了三种保障给我，我是不是更有保障？在目前来看呢、啊，一种他的建案在做销售，他只会选择一种，因为对他来讲，他的行政作业或者是他一些管控也会比较符合精简一点，他的成本。购物者也不能说哇，我就是、哪一种比较好，我想要选哪一种，都是由建设公司去决定他要用哪一种保障的机制。哦， oh, 您刚所谓。的这种保障的机制有哪些种类？您刚刚说有五种嘛？一
1: 下，我们想象一个金字塔三角形，是它的最基层的保障，就我们刚才讲的，就是有两个属于比较担保性质的，就是那个同业连带担保，<是>跟工会办理连带保证的协定，哦、这两个是我们讲的比较最基层的安全保障。嗯，他们两个的特性就是他们是属于担保性质的一个履约保证，然后两个都不用有专户。也不会有信托，消费者的钱都是直接进到建商，券商的，就是进到户头那边去。嗯、那只是只有在说，今天一旦这个建设公司不能继续履约，它倒闭的时候，嗯嗯、在同业联带保担保的情况下，它是它本来就是找一个它同业同级的公司来帮忙做担保。嗯、<那>这个
0: 是不是很很像我们很久以前会听到说什么连带担保人？这这概念，以前以前那种投资投资理财，你会找那个担保的那种概念
1: 。法律上部分，部分的程度当然是这样，只是说它在设立在这个这个担保机制的时候，它就就是我跟你讲的，如果你选择了同业连带担保这情况下，你就是要找一个同级的公司来帮你做担保。那另外那个我们讲一样是在属于担保责任的，概念，那个比较长的那个叫工会办理连带保证的协定，好，这个情况一样。他一样就是要找工会里面的一個成员，嗯，来帮他做担保。那我们要我们要注意的，不是整个工会帮你担保，他一样是工会里面的一个帮你做保有参加协
0: 定的，对，工会里面的一个建商，对，帮做担保。<對>好
1: ，那我们那我们在讲这两个东西，我我们讲为什么讲说它是最基层的保障呢？就是因为这两个我们讲的同业连带担保，通常同业不会连带帮你担保。为什么帮你担保？通常就是有企业。合作的关系，或是有家族关系，嗯嗯、啊，不过这边不可以是子母公司，这个对。那通常就这样子，他才愿意帮你担保。是。那不过你要想嘛、啊，如果你事情发生了，像例如说整个房市低落，或有些事情发生了
0: ，对
1: 。你如果是关系企业或是家族企业的话，你就是会互相影响。<對>所以你 A 倒了，你原本帮你保证的那个 B 可能也会跟着倒。嗯、所以这边细就上来，它其实就是。蛮虚的一个保保担保,、哦、保责任，应该是
0: 说，就是你不能保证跟你加入同业担保的这一家公司，他的财务情况是不是都可以一直很很稳定？然后当 A 公司跟你签约发生问题的时候 ，B 可以做出来，他完全帮你。做做后续的一个续建的这个承诺，嗯、对，这个是我们要考量要、要<对>要先知道的。所以我们会
1: 说这两种担保，它算是属于担保性质的履约保证，不过我们会属于在三角形底下，哎，金字塔下面的比较低层的保障。嗯、那再往上看一层的话，就是比这个保障再好一点的。他<对>们两个都是属于信托的履约保证，就刚才讲的那个价金信托。跟一个叫做不动产开发信托，
0: 什么叫做嫁金信托跟不动产开发信托、嗯
1: ？那我这边稍微就举个例，简单来讲，就是大家可能比较容易了解，就是这两个都是属于担保性质的履约保证，然后他们都会有你想象中的会有一个信托银行，会有一个信托专户，嗯、然后消费者那个买的款项就会放到这个信托专户去。哦、信托银行它的目的，它的它的功能就是。建商盖到哪一期，<对>他从这边拨款给他，<对>所以他能确保他说他是什么时候盖到哪边，所以对消费者的保障当然会比下面那个好一点。好一些。对，嗯、那他们两个的差别只有在资金的来源跟使用的范围，嗯、那这个我们后面再讲，因为这个比较细。嗯嗯。嗯那我不过我这边要补充一点的就是，这一样会当跟大家想象的比较不一样，就是我刚才讲了，不论是。价金信托或是不动产开发信托这两个东西，它的目的都是在确保这个建商的资金能被使用在正确的用途上，不会被挪作他用。你盖到哪一期，我就不会给你。不过，它的功能不是在保证说这个建商一定会盖完，或是说你如果建商倒闭了，我全额可以拿回来。因为因为你你要想象一个事情，就是。我们今天讲我是我银行，对，那我今天资金进来在这个庄户，就建商他今天盖好楼地板，盖好一层两层，他来请款嘛，對,对不对？那我当然我的格式跟东西都没错的话，我就会拨款给他，因为我的目的就是要看着你的按照你的起程盖好。不过，就你盖到二楼的时候，建商倒了，嗯，那你现在我前面的款已经付出去了，嗯、所以消费者这时候虽然后面的款没有付出去。不过前面那些他就拿不回来了，拿不回来因为啊已经
0: 盖了，对，对
1: 所以这边会跟我们想象的不一样。这个这种履约保，这中间这一层的信托履约保证机制，它并不能确保你的钱可以全部拿回来，哦，对不对？好，那我们要讲到第最后一种叫做价金返还的保证，就是金字塔最上面最严谨的那个保证，它、嗯嗯嗯、一样有一个信托专户，嗯、然后有个信托银行，有个信托专户，钱还是一样进那个。转户里面，它的差别在于说，建商在交屋之前都不可以去动那个款项，哦、所以换句话来说，建商如果在交屋时你就倒闭了
0: ，那个款项还是在的，都在那边，全部可、嗯、都可
1: 以拿回来还给业者。所以你听起来这是很赞，对消保对啊，超超赞<笑>、嗯。对消费者保对消费者保护超赞的，就是对业者来说就是最不好的啊
0: 、哦，因为业者要准备两倍的资金去甚至更多，
1: 因为这样讲就是。纵使有一些业者的体质很好，他可能也不会选择这样的方式，除非在这个情况下，除非他现金非常充足，嗯、或者是说他的体质就是非常非常强大，他可能很大声地跟消费者说：“我到交屋之前，我都不会动你钱，你们就放进去，我都不会动他。哦」我想在现实上其实很难，嗯、因为。有利吗
0: ？有吗？我
1: 想，实际上，看这么久几乎没有，几乎没有，好像目前没有听说了。听说，因为与
0: 其这样子，建设公司何必先做销售行为呢？他还要负担广告销售的成本，他不如就卖成屋。对，所以他如果在他预售销售阶段，他没有办法，不是有这个需求去让他的资金可以做一个一个比较多好好的运用的方式，他应该就不会用预售的方式。对，哇。这样有点看得到、听得到的感觉呀、啊
1: <笑>。所以这五个履保机制啊，<是>我们这一样就把它放到我们讲金字塔来看。好，我刚才讲的最下面那个就是我们讲的同业连带担保、嗯，跟工会办理连带保证的协定，嗯、这两这这个是最基层的，它是属于一个担保性质。不过这非常、嗯、基本款，对，看公司的看公司的状况。嗯、所以这个。就我个人来看來，就有时候有保有有担保跟没担保没什么差别、嗯、哦。那在上面这一层讲，他们就都是属于信托的那个机制。那信托我刚才讲过，其实它就是因为有个专款专用，<對>所以起码可以保障它的资金不被挪用。嗯。那不过这边要大家注意，就是这个资金是否那一个建建筑工程的在移动的，<對>所以也大家也不要去把它想象说。你如果真的到时候券商倒闭或发生什么事情呢？你可以全额把你原本放进去的资金拿回来，这个也没有办法，对。嗯、那最终的上最上面那个叫做那个价金返还的保证，嗯、这个就是真的可以完全把。其实想象中我们一般。民众想象可能是这一个，对
0: 我们最需要的是这种。对，
1: 不过这个就是很难在现实上发现的。好、哦，那这以上这五个，<笑>就是我们现在履约保证机制在预售屋买卖的时候，内政部要求这建商必须要提供五种履约机制之一，嗯嗯嗯、只要哪一个都可以。都、
0: 嗯嗯、<對>那以目前的状况来看，最多的机制是哪一种？目前来看的话，不动产开发信托跟价金信托真的是比较占多数。哦、对。那也就是最基本的保障的那一种，它就是比较中间，经济塔的中间的那一个层所以当然就是你决定要买预售物的时候，嗯、如果你比较担心你的保障机制，嗯、你也可以是有现在就可以看到它每一个建案它适用的、它选择的履约保证的担保的机制，你就可以去选择一个你你可以接受的方式，嗯、因为你比较起来看你是比较能够接受，还是要照。分期分工去拨款给建商的这样个机制，还是你觉得用金字塔的底层就基本保障？嗯、那你你可能也选择有声誉、有名誉的建设公司，它的部分它要用同业连带担保，你也比较有信赖的部分就可以去选择。<是>对， oh, <okay. S 1> 那既然我们谈到的就是预售屋有这种履约担保，也有信托的账户，那为什么我们还是会发生那种建商倒闭跑掉了，然后我们求偿无门这种状况？
1: 因为，我们还是要回到我们刚才讲那个金字塔那个概念上面。第二层呢，就是属于那个价金信托跟不动产开发信托，它的本质上来讨论这件问题。嗯。那我们刚才都跟一直跟大家强调，这两个信托的履约保证，它的特色就是在于说，有一个信托银行，然后提供一个信托专户，消费者把它的预售屋的买卖价金放到这个专户里面去。那信托银行依照建商的盖的程度来拨款， <Okay. S 1> 所以这个东西盖到哪里，建商盖到哪里，它就请款到哪里。Uh huh. 所以你在盖的时候，你一层、二层、三层这样在盖的情况之下，它是可以依照你每个工程进度拿完拿走钱的。Uh huh. 所以如果今天有可能在第二楼、第三楼盖的时候，建商发生倒闭的行，他不能盖了， uh huh. 留下烂尾楼。不过。今天并没有办法去把之前一二楼的钱全部拿回来，因为他已经发、嗯、已,經已经给建商了。商了对，嗯、所以再强调一次，不论是我刚才讲的信托价金的，哎，价金信托的履约担保，或是我想不动产开发的履约担保，它的目的都是在。要限制建商不可以把这一笔价金拿来做其他用途，嗯、就是要盖房子，嗯、所以今天只要是建商有在盖房子，而且依照那个流程，依照那个格式，有跟那个信托银行去有完整的格式去请款的话，嗯、信托银行当然就是要拨付嘛，嗯、所以他原则上情况上他就会依照这样子给他这些钱，所以所以那个倒闭有可能是发生在。之,之后的事情，嗯、所以前面的那些费用，他当然都,都已经支付掉了，所以就没有办法返还对对对对对
0: 这样子。那我怎么听说像这种专款专用，还有开工前被建商领走的一种状况？所以就是 l i 讲的，应该是说都还没有动工啊，我缴的钱为什么都不见了？嗯，是不是就是会有这种奇怪的情况出现呢？
1: 诶，这边其实也是涉及到我刚才在介绍那个金字塔的第二层的那两个信托履约保证的时候，有一些差异的部分。那我们刚才知道说，他们两个的相同点就是有信托银行有专业账户，所以他请会到那里面去。对。那他们两个的差别差在哪里？差在资金的来源跟使用的范围。好、嗯。嗯、那我们先看。价金信托的资金来源，它就只有消费者的那个预售款的价金，嗯、只有那笔对那笔钱，筆錢就放在那个专户里面。嗯，那因为它的资金的来源就走那个单一的那一个款项，<是>所以它使用的范围也只限于比较窄，就限于工程款，哦、直接的工程款。什么叫直接的工程款？哦、就是像我们讲的，请工人工资还有那些建材，对，直接跟你的建筑相关的那个直接
0: 相关的对才算。那<對>嗯
1: 。那我们来看，如果是不动产开发信托的话，它的资金来源除了我们刚才讲的，就是消费者放的钱以外，还有它自己的建商的自己的土地融资的的钱，哦、然后还有自己的自有资金，是起码就有这三种，嗯、<哼>所以它的资金来源比较大。嗯，那它使用的范围就会比较宽，哦、除了前面我们讲的工程款以外，它还可以加上相关的费用。例如呢？例如相关的费用包括哪一些？包山包海、建筑师画图的钱。哦，好、哦，然后还有。用品覆盖的钱，哦，还有广告钱
0: ，哦，还有钻探
1: 测量那些，凡是跟虽然我们刚才讲的对工程相关，哦，虽然不是直接，不过是间接，它也用在那上面。所以你回归来看这个情况，如果你今天是不动产开发信托，就是它的资金来源比较大，然后它的使用范围又比较宽的时候，那当然有可能啊，因为。我在开工之前，我要做这么多准备工作，那这些东西都是可以报在这个成本里面去核销的。嗯嗯、那今天建商开始盖样品屋，请了广告明星来销售的时候，他这里费用一定就会先跟信托银行去请了嘛？嗯、那信托银行看到了这东西，他因为它不是属于价金信托里面的工程款这么限制的，它是比较宽的，<對>所以要看到这样，他就会给他啦，就会从这个账户拨出去了，所以就会变成我们现在讲的，哎、欸，其实外面看起来说。哎、欸，连开工都还没有，连都都还没有动。对。不过为什么钱就开始被扣了？哦、对，大概就是这种
0: 情况、哦。所以对消费者来说，我们如果可以选择的话，选择第一种的类型是比较好的
1: 。第一种的类型是，就是价
0: 金的部分
1: 。对啦，它是是可以这样讲。<對>不过因为通常将来股长有有补充说明，就是不管是價金信托或是不动产开发信托，这两种都是最多现在建商最多使用的，對對而且。我们看到通常都是不动产开发信托比较多，啊、因为它的资金来源比较多、啊，会比较冲突，它能用的范围也比较大、啊嗯。嗯
0: 嗯，那我们我们其实啊，跟要跟购物者讲，其实你如果选择购买预收屋，你你要抓紧的就是，它每一个合约里面在讲说它已经有信托机制的时候，都会提供你一个可以去查询它信托。拨款的情况，因为我们常常遇到有消费者来跟我们提起申诉的部分，就是有关于他的他的资金，其实他是直接交付给建设公司。嗯，其实他的方式没有直接汇到那个我们刚刚讲的，不管是家金信托还是不动产开发信托的专户。你你们约定跟建设公司的约定，应该最好的保障机制是你钱不要直接是给建设公司，你直接汇到专户的话，嗯、其实你上各银行他们这一种。做信托的一个查询网页，它会给你一个识别码，你可以用这个东西去查询说你你的账户的钱是不是已经汇到汇到那个专户里面。那专专户里面也可以去看到它每一期，因为它必须你是按期去拨付你的期款，所以建设公司是不是已经是做到哪一期？嗯、然后这一个这个信托的专户有多少期别已经拨给建设公司？这个你就可以在那个。那个账户里面去做查询，应该是掌握一下自己的权益，所以我可以在这样的一个网页里面找到说啊，我的建商他现在施工的进度到哪里了，那他领的工程款到哪一个部分了？对，這没错，就是网站就是在银行的一个规定里面来讲，有这样信托机制都要提供给购物者可以查询的管道、嗯。如果是这样子的话，万一如果建商真的落跑了，那这些信托银行有没有要负责任？
1: 我们这,这一集的观念一直在强调说，不论是价金信托或是那个不动产开发信托，它最主要的目的都是确保建商把他的资金用在该用的地方，不要被挪作他用。所以今天虽然你说，哎，建商有没有负什么责任？那因为他的他的责任就是在于他，不是建商，我讲说是那个信托银行，银行他的责任就是在监督建商有没有依照。他的期成来，然后他拨给款项，所以如果只要建商有实际在盖，然后他也符合他的一些他规定的那些期成的话，对，信呃、欸、信托银行是一定要拨款给他的。嗯嗯、那这两个履约保证，除了我们刚才讲的，除了像是交金返还的保证以外，它其实本来就没有要完全的规范说这笔消费者这笔钱是可以全额拿回来，或者说他一定要续建的。所以在、欸、在那个银行这个部分，它的本质上在不动产开发信托或者建金信托，嗯、它的目的就是在监督建商好好盖嘛。那他只要建商好好盖，有依照有有有,有请的话，他其实原则上应该反而是应该要给他，他也不能不给他。哦、那我这边补充一下，就是刚才除了那个信托银行以外，它还有一个建金公司的部分。嗯、那建金公司对建金公司其实原则上就是在帮。那个建设公司在处理一些建设流程的，呃，的一个我们讲经纪公司
0: ，哦、对规划，<化>
1: 对<化>在一般的实务上，他会把起造人名义变更给这个经纪公司。那人对对，對嗯、那都这樣看起来，哎、欸，是不是这样？鉴定公司就要负责了、啊？对呀、啊。不过，因为这时候就要看我们纯旧法律的架构来看，今天建定公司跟他的契约是只有存在建商之间，嗯、他是受建商的委托帮他处理这些事情，<是>所以他们一定会通常会下一个免责条款，然后就是说我不会对建金公司不会直接对民众负责，还是要有业者建商对民众负责，嗯、所以在法律关系上，民众的契约关系还是存在建商，他不会有跟建金公司存在任何的法律关系，嗯、所以简单来说啦，不管是。哎、欸，建金公司它没有法律上的义务要要对你负责，或是信托银行这件事情，它它就是依照它的本质在发给这些<對>这些款项，嗯、所以这两个东西真的要追究起来，可能不是那么好追究。然后当然，你如果真的发生倒闭的情况，你去问律师，律师会跟你说，我们可以试着从例如刑法上的诈欺啊，或者是说被信罪去去追索。嗯、不过这就是。属于诉讼上攻防技巧的一个层次啊，那跟这边就比较没有关系。嗯、我现在讲的就是这个法律关系里面，这一般人可能会常常问说，那建商跑了，那我就明明就有信托银行啊，我明明就有建金公司啊，嗯、为什么我都不能去？那大概意思就是这边对
0: 。哦，所以这样子我们一整集听下来啊，就是。呃，虽然我们政府帮我们规定了很多一些保障的机制，让建商可以依循，让消费者有一些保障的存在，但是实际上回归到最原始的状况，就是我们作为消费者在购物之前还是要仔细的做功课，各个方面每每嘎嘎都要还是要注意一下，这样才能够真正的避免。踩到大雷暴这件事情，没错<錯>。好的，谢谢。我们今天的节目就到这边，感谢我们的卢玉主，他是我们那个速成班里面最 top 的讲师。喜欢我们节目的话，请多多关注第四 cover 尼，给我们五星好评跟订阅。我们下次再见喽，拜拜，拜拜，谢谢
1: 。